0: Eine
1: noch der Fernsehpodcast.
0: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 17. Folge, auch eine noch der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann. Wir fragen uns heute, wie Mystery-Serien funktionieren und warum sie die Leute interessieren. Aus aktuellem Anlass natürlich, denn. Bald startet bei Netflix 1899 die bislang teuerste deutsche Serie überhaupt. 1899 ist ebenso im Genre Mystery zu Hause wie das Sky Original Souls, äh, womit in diesen, gleich, äh, in diesen Tagen gleich zwei großgedachte Geheimnisserien starten. Wie wird die Welt auf diese Rätselgeschichten aus Deutschland reagieren? Denn beide Serien sind durchaus für ein internationales Publikum gedacht. Das mit dem internationalen Publikum. Das zudem garantiert sehr groß sein dürfte, gilt natürlich auch für die fünfte Staffel des Netflix-Hits The Crown, der zwei Monate nach dem irdischen Ableben der Queen, deren fiktionale Lebenserzählung in den 90er Jahren fortsetzt. Ist The Crown noch so gut wie früher oder lässt die Faszination der Serie nach? Je näher wir uns vom Mysterium, beziehungsweise je weiter wir uns vom Mysterium der jungen Queen in die immer besser dokumentierte und auch persönlich erinnerte Gegenwart begeben. Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie Jan das sieht. Auch die Fußball-WM in Katar wird in dieser 17. Folge von auch eine noch der Fernsehpodcast am Ende nochmal ein kontroverses Thema werden. Aber dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Meine Eingangsfrage an Jan heute, an den sehr erkälteten Jan, Fro ich bin froh, dass er überhaupt da ist mit seinem Husten, er hat hier schon einen heißen Tee stehen. Äh, meine Eingangsfrage an Jan ist eine ganz einfache heute. Lieber Jan, was ist toll und was ist scheiße an Mystery-Serien?
1: Also, meinst du, was ich persönlich finde oder was objektiver... Äh, was ich objektiv bin
0: immer an deiner persönlichen Meinung interessiert. Also,
1: ähm Objektiv ist es ein bisschen, bisschen äh, leichter zu beantworten, glaube ich, als subjektiv, weil äh, was, was mich daran stört, ist oftmals die Tatsache, dass äh, es so selbstreferenziell ist und dass, der, dass sich die, die Schock- und Gruseleffekte um sich selber drehen und da kommen wenn wir nachher auf, ähm, auf äh, eine Serie, die von den Machern von Dark, Macherinnen von Dark gemacht worden ist, zu sprechen kommen, ähm, da ist es radikal aus meiner Perspektive so, dass sie, dass, sie sich, dass sie so ein bisschen im eigenen Saft köcheln und das stört mich immens. Deswegen mag ich so gerne, ähm, so Horror oder Grusel, der, der ganz ohne Schockeffekte auskommt, sondern mehr so aus so, einer, aus so aus so inneren Verwerfungen, aus psychologischen Brüchen und so weiter und das ist deswegen toll, toll an Mystery ist. Es ist einfach, dass ich mich gerne grusle. So. Ja.
0: Du setzt jetzt so ein bisschen äh, Grusel und Mystery fast schon gleich, oder? Also
1: ja, ich glaube, also Mystery soll ja auch immer, soll ja zumindest sowas wie eine, äh, wie, wie, wie so was wie so ein Unwohlsein vermitteln. Also Grusel ist dann so, es gibt ja verschiedene Genres, die so alles abdecken, also alle sozusagen alle Gänsehaut äh, steil lagen. Der, das ist so ein bisschen so, dass Horror ist für die für die leichteren äh, für für die leichteren Geschmäcker oder für die äh, für die nicht ganz so anspruchsvolleren Geschmäcker, wo es halt richtig auf die Zwölf geht, die nicht so viel nachdenken die und mit Zetteln irgendwie genau.
0: Szenarien und mit Pfeilen irgendwie aufmalen. Wollen. Ja,
1: genau, wo dann halt wo <lacht> da wird halt geslasht und da fliegen dann halt die Macheten und sowas und ähm Uh, Gruselstoffe ähm, arbeiten halt eher auf Suspensebene, eher psychologisch. Und Mystery-Stoffe arbeiten eher damit, dass die Situation, in der sich die Menschen befinden, unerklärlich ist. Hm.
0: Und das muss am Ende
1: zwar nicht gruselig sein, aber ich glaube, Unbehagen, das Unbehagen soll es eigentlich immer auslösen.
0: Ich weiß gar nicht, wann ich den Begriff äh, Mystery zum ersten Mal gehört habe. Es könnte sein, dass das äh, im Zusammenhang mit der Serie Lost äh, gewesen ist, äh, von der ich ganz sicher angenommen habe, dass die in den 90ern gelaufen ist. Aber ich hatte ja ein Gespräch mit den, äh, mit den beiden Dark und 1899-Machern und ich hatte schon mal im Text geschrieben, äh, dem Mystery äh, Urhit aus den 90ern, habe ich gesehen, oh, <lacht> die Serie lief von 2004 bis 2010, ist also eigentlich noch gar nicht so lange her. Und ähm, ich glaube, also ich habe als Kind oder als Jugendlicher also mit meiner Filmsozialisation eigentlich schon sehr, sehr früh an diese, wie man heute sagen würde, Mystery-Stoffe einen großen, 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 großen Gefallen gefunden. Also ich habe, glaube ich, schon mal Picnic at the Hanging Rock Picnic am Weihnachtstag mhm, ja. als einer meiner äh, prägendsten Kindheitserfahrungen. Und das ist ja im Prinzip ein Mystery-Stoff par ex-loss. Nur damals, Peter Weir-Film aus den 70ern, äh, da gab es diesen Begriff Mystery noch nicht. Da war das einfach ein unheimlicher rätselhafter Film und ich glaube, seit äh, das Ganze eine Industrie geworden ist mit dem Mystery oder dem Begriff und natürlich hat, haben da auch so Autoren wie Stephen King oder so dazu da, beigetragen, seitdem haben wir ja eben auch diese Versatzstücke, die wir häufiger sehen, aber lass uns jetzt nicht zu sehr in die Analyse gehen, wir starten einfach mal äh, mit dem Format 1899. Wir haben Glück, denn genau heute fällt das Embargo von Netflix, dass man darüber reden darf. Das Embargo. Ähm, ja, Embargo, meine Frau hat immer noch Angst vor dem Begriff, die den nämlich mit anderen Dingen, so Politik und so. Ich sage immer, nee, Embargo darf man in unserem Geschäft sagen, ohne dass man Angst hat, beziehungsweise solange man <lacht> das Embargo nee, hat. Ist, ist eine
1: Liefersperre am Ende. Ja, Embargo, genau, eine, eine,
0: eine Redesperre. Also es sind 1899, sind acht Folgen, circa 60 Minuten und die könnt ihr ab Freitag, 18.11 komplett bei Netflix sehen und ja, Jan erzählt mal ein bisschen, worum es in der Serie geht.
1: Ja, das ist gemacht von den Godparents of German Mystery, wenn man so will. Ich glaube übrigens nochmal kurzer Schlenker zurück, ich glaube, dass bei Twin Peaks äh, hierzulande der Begriff der Mystery äh, erstmals aufgekommen ist und das war schon in den, 8, äh, in den frühen 90er Jahren. <lacht> Und in den USA ist der Begriff sehr viel gängiger und wahrscheinlich auch schon sehr viel länger gebräuchlich. Aber hier mhm, in Deutschland aus deutscher Produktion ist er tatsächlich, glaube ich, durch durch ähm, Jantje Friese als Autorin und Baran Boda, -Bo ich weiß genau, wie man den ausspricht, um, Man nennt also, ihn Bo. Bo, ja, ich wusste <lacht> nämlich genau, weil dieses ja. Bo ja klein geschrieben wird. Wusste ich gar nicht, ist es Teil des Nachnamens oder also Teil Also sie des nennt ihn Bo
0: und die Leute, bei, äh, die deinen Film promoten, nennen ihn auch alle ich Bo. Ich würde mich auch Bo nennen ja. würd,
1: äh, lassen, wenn ich einen Bo im Namen hätte. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, die beiden er als Regisseur haben ähm, mit der Serie Dark, ist noch gar nicht so lange her, fünf Jahre, haben 16 sie, oder 15 oder 16, 16 17, haben sie so? angefangen ja. mit der ersten Staffel. Um, da haben sie haben sie das, uh, das, das Mystery-Genre in Deutschland auf völlig neue Füße gestellt. Uh, ob diese Füße gut oder, uh, gut oder schlecht tragen, das gibt es verschiedene Ansichten. Von den meisten Leute mögen es sehr gern, was sie machen. Es ist extrem erfolgreich gewesen, Dark, auch weltweit. Das hier ist um nicht jetzt nicht wirklich verlinkt mit Dark, aber hat eine ähnliche Atmosphäre. Es geht los damit, dass im Jahre 1899, also dem titelgebenden Jahr, ein Auswandererschiff, ich nehme mal von, von Hamburg oder Bremen aus.
0: Nee, es ist, äh, es ist von äh, Southampton, glaube ich. Ach so, also ist, es ist ja, England. es ist ein
1: deutsches. Es ist ja, ja eine das deutsche wird ja Crew. in der
0: ersten Folge erklärt, weswegen die Hälfte der Besatzung deutsch ist. Das, das Schiff war früher in der Deutsch bei der deutschen Reederei beheimatet und es ist von der englischen Reederei gekauft worden und deswegen haben wir an Bord diesen Mischmasch aus teilweise noch diesen deutschen Kapitän und seine alten Besatzungsmitglieder und die, die Passagiere sind ja sowieso sehr international. Sehr
1: international, die Fahrt. <kühnt> Entschuldigung, das könnte öfter passieren, dass ich mich mal Räusper muss, aber eigentlich geht Ich glaub, mir du gut. musst dich
0: dann auch nicht immer entschuldigen, nee, Wir wissen das jetzt, schon mal dass gemacht? du husten hast. <lacht> okay.
1: <lacht> um, dieses Auswandererschiff fährt also nicht von Hamburg, sondern von Southampton nach New York und um, hat insgesamt 1600 Menschen an Bord, also äh, Crew groß, und Passagiere, ne? erste und dritte Klasse. Ich weiß gar nicht, ob es eine zweite gibt, also eine Luxusklasse und so eine Holzklasse, vier Decks äh, unter der Wasserlinie. Und äh, plötzlich erhält dieses äh, Schiff Funksignale von einem Schwesterschiff, also von, aus derselben Reederei, das seit vier Monaten verschollen ist. Und eigentlich auch schon abgeschrieben wurde, niemand wusste, wo es ist. Spielt wahrscheinlich im Bermuda-Dreieck oder sowas, nicht ganz geklärt am Anfang. Und ähm, der Kapitän dieses Schiffes, Herr Jansen, gespielt von Andreas Pitschmann, der bei, äh, bei Jantje Friese und Baramboda sehr gerne mitspielt, der äh, entschließt sich dazu, dieses Schiff zu suchen, fährt dorthin, findet ein Geisterschiff vor, in dem äh, kein Mensch ist, außer einem kleinen Jungen. Man muss aufpassen, nicht zu viel zu spoilern, aber ich glaube, das kann man sagen. Es äh, ist kein Mensch mehr an Bord, bis auf einen kleinen Jungen, der eine äh, schwarze Pyramide dabei hat. Und damit ist die Geschichte eigentlich auch schon rundherum erzählt. Denn er wird mit an Bord genommen, also an Bord ist, äh, der Kerberos, die, des funktionierenden Schiffes. Die Prometheus liegt daneben. Die Dümpel so ein bisschen nebeneinander das her. Das ist das
0: verlorene Schiff. Das ne? Verloren verlorene sieht die ganz Prometheus. genau identisch
1: eigentlich aus. Ne? Sieht identisch aus, ist aber nicht runtergerockt wie nach vier Monaten, sondern sieht runtergerockt wie nach 40 Jahren aus. Dachte ich auch, ja. Und ähm, der Junge kommt an Bord und äh, das ist der Moment, wo äh, sich in diesem äh, auf diesem Schiff, also auf der Prometheus, dem äh, funktionsfähigen Schiff, all das entlädt, was in diesen ganzen. Mystery Cosmen, wie auch zum Beispiel Dark, uh, so wesensgebend ist, nämlich dass die Leute, die dort sind, uh, alle augenscheinlich nichts miteinander zu tun haben, falls halt Passagiere auf einem Auswanderungsschiff sind aber trotzdem irgendwie alle dunkle Geheimnisse mit sich rumtragen und plötzlich äh, plötzlich falsche Identitäten offenbaren und irgendwie auch teilweise miteinander bekannt sind, miteinander zu tun hatten. Und es offenbart sich dann halt so ein Panoptikum der Skurrilitäten verschiedenster Personen und Persönlichkeiten, die miteinander in Kontakt treten. Und das ganze Mystery halt auf einem Schiff, das, auf dem plötzlich richtig merkwürdige Dinge passieren. Vor allem auf dem abgewrackten Schiff. Und mehr kann man darüber nicht sagen, weil das ist halt einfach, je mehr man sagt, desto mehr Licht bringt man ins Dunkel, dass mir, kurzer, kurzer äh, so Link in meiner Bewertung, von Anfang an mal so richtig auf den Sack geht.
0: Hm. An was hat dich diese Filmhandlung am Anfang erinnert? Der Plot? An Welche beiden sehr berühmten Filme? Diese Frage habe ich auch mal Aber nicht der Untergang der
1: Poseidon, oder? Nein, nein,
0: nein. nein. Erzähl mal, ich weiß es nicht. Naja, muss... wenn es losgeht und man diese, dieses Schiff äh, sozusagen kennenlernt durch die Augen der Kamera und diese sehr unterschiedlichen Personen, Oberdeck, Unterdeck, denkt man natürlich erstmal an Titanic. Ja. Ähm, und ja. Äh, und der, der Plot, dass da ein verlorenes Schiff ist, was ein Signal aussendet und man denkt, oh, da sollte man vielleicht besser nicht hinfahren, aber natürlich fährt man hin, ist natürlich der Urplot von Alien. Ne? Ah, also hast du, hattest du gar keinen Alien-Assoziation? Nö, ich hatte gar keinen Alien-Assoziation. Dass man dann durch dieses äh, Geisterschiff mit so einer kleinen äh, Delegation und Taschenlampen oder, oder Laternen oder was sie damals noch hatten durchgeht und... Nee, ga, um ganz jede Ecke in was Streckliches erwartet, das ist ne, der Urplot von... Okay,
1: also sehr kluger Gedanke, auf jeden Fall hat der, ist mir gar nicht gekommen, aber äh, vielleicht käme ich dann auch schon, bevor ich dich frage, wie du es findest, <lacht> <lacht> zu, dieser, zu diesem Aspekt, ähm, dass ich von, von Minute zwei, zweieinhalb ungefähr genervt war von dem Format. Mhm. Ich, ich, weiß, ich weiß, dass es sehr, dass es sehr, sehr, ähm, sehr großes Publikum hatte, diese Art von Mystery schätzen, aber was mich daran stört an, an der Art und Weise, wie Baron Bo da diese Drehbücher von, von Jan T. Friese umsetzt, ist, dass er den Geschichten nicht eine einzige Sekunde Helligkeit, nicht eine einzige Abweichung dunkel, ja. von mhm. der ähm, von der mysteriösen äh, von, von der mysteriösen Grundgeschichte gönnt es ist die ganze Zeit dreut irgendwas, die ganze Zeit liegt dieser wirklich gute Soundtrack von Ben Frost darüber, ja. der, der sehr ist, der auch richtig der, auch richtig richtig Tricks und Gimmicks macht, manchmal klingt er so wie so eine, wie so eine falsch aufgelegte Schallplatte, manchmal wie, wie so Techno, manchmal ist da Popmusik der ist sehr und so.
0: elektronisch, der Soundtrack ne? ich, hatte, ich kannte den ben, ben Frost nicht, aber der hat auch schon schon die Musik zu Dark gemacht. Das also ja. ist sehr, sehr prägend. Die Musik, ich glaube, die zweite Mystery-Serie, über die wir heute sprechen, da ist, die Musik spielt auch eine große Rolle, ja. aber, aber das ist eine ganz andere Art von Musik. Das ist eine... Art von elektronischem Soundtrack, die aber auch mit so Song-Versatzstücken teilweise arbeitet. Überhaupt spielen Songs ja eine große Rolle, weil immer an jedem, habe ich gar nicht hier mein Skript stehen, aber fällt mir jetzt wieder ein, weil ich habe auch tatsächlich alle sechs Folgen, die wir angucken konnten, gesehen. Ähm, am, am Ende einer jeden Folge, noch so im, während die Handlung läuft, in die letzten Bilder hinein, kommt irgendwie so ein Rock-Klassiker aus den 60er ja. oder 70er Jahren und der, der Titelsong ist ja eine Variation von White Rabbit, ne? Mhm. Ähm ist ja auch einer der berühmtesten Pop- oder Rock-Songs über Drogenkonsum. Also, das ist dieses Psychedelische, soll da glaube ich, hätte ich die beiden mal fragen können, warum sie diese Musik ausmachen. Aber guck mal, selbst
1: das alles hat alles eine Bedeutung. Es gibt in diesem Format nichts, was keine Bedeutung hat. Und das ist einfach radikal überfrachtet. Ich finde, es ist tatsächlich natürlich versiert gefilmt. Es ist unglaublich souverän inszeniert. Die ganze Geschichte ist in sich schlüssig, obwohl es natürlich echt so eine Fantasy-Bullshit-Erzählung ist ist, die ständig irgendwelche Twists spinnt, die, ähm, die wo, wo man sich auf jeden Quatsch ausdenken
0: kann mit Mystery. Ob sie schlüssig ist, wissen wir eigentlich erst, wenn wir noch die zwei Folgen gesehen haben, die wir die noch niemand sehen durfte. Ja, ja.
1: Nee, deswegen will ich auch gar nicht, ich, wir wollen und dürfen nichts darüber erzählen, wie das weitergeht, weil jeder, jede äh, Minute, die man zu viel verrät, nimmt natürlich Spannung raus ja. und das sollte man den Leuten halt nicht nehmen, diese Spannung. Aber geht es dir, geht es dir denn auch so? Dass sie also das, so, das so auf ja. die Nerven geht?
0: Also ich glaube, ich war... Ähm ich habe auch ein bisschen Probleme mit der Serie und das sage ich gerade, weil ich im Interview mit den beiden mache, das ist ja auch ein, ein Paar, ein Ehepaar, mhm. sehr sympathische Leute, wir haben ein tolles Gespräch gehabt, ich werde es mal versuchen bei meinem Facebook ähm, zu verlinken, wenn ihr Lust habt, das mal zu lesen. Ähm, aber ich hatte auch Probleme mit dem Stoff und dazu muss man ja sagen, ich hatte schon mit Dark Probleme, also mhm. es war mir auch schon zu prätentiös, zu konstruiert. Ähm, aber ich hatte trotzdem Lust auf diese Serie, weil ich den Plot eigentlich relativ gut fand. Und man muss sagen, ich fand eigentlich gerade die ersten beiden Folgen noch relativ interessant, weil da haben wir jetzt noch gar nicht so viel darüber geredet. Ähm, man lernt ja erstmal, bevor die überhaupt dieses verloren gegangene Schiff erreichen, lernt man ja erstmal die Passagiere kennen. Also da ist zum Beispiel im Unterdeck ist eine arme dänische Familie ähm, mit drei Kindern. Die älteste ist schwanger, äh, die sind sehr religiös, da gibt es... Äh, ein spanisch sprechenden äh, Priester mit seinem Bruder, also ein Mitreisender. Es gibt ein französisches junges Paar, die gerade geheiratet haben, aber sich anscheinend überhaupt nichts zu sagen haben oder sich nicht verstehen. Es gibt eine seltsame Geisha mit ihr mit einer älteren Begleiterin, ich weiß gar nicht, wen habe ich noch vergessen. Es gibt einen polnischen äh, Kohlenjungen, der da irgendwie die, die äh, Maschinen befeuert. Es gibt natürlich diesen Kapitän, der irgendwie auch ein trauriges Geheimnis hat. Ja, äh, naja, und ganz es wichtig: gibt Die Hauptfigur. Ne? Die Hauptfigur. Ja. Ja,
1: oder die beiden weiblichen Hauptfiguren im Grunde. Also, genommen, das, ja? ist,
0: das ist eine junge Britin, ähm, die ja, anscheinend aus gutem Hause kommt, auch anscheinend irgendein Trauma mitbringt. Wird gespielt von Emily Beecham, eine gute Schauspielerin, finde ich, auch die, auch jemand, der das Ganze tragen kann. Die hat Medizin studiert, darf aber das, den Arztberuf nicht praktizieren. Wie gesagt, wir bewegen uns im Jahr 1899. Das ist so ein bisschen die, eigentlich die, Haupthauptfigur zusammen mit dem Kapitän. Also wir haben ein ganz großes Ensemble von Charakteren und die lernen wir kennen in diesem sehr schön, schön gestalteten Schiff. Also ich fand die innen, also die Ausstattung, auch die Kostüme sind großartig, die Bauten innen drin sind toll und man guckt dem gerne zu. Und ich finde eigentlich, dass es. Erst etwas später dann so ein bisschen Setzkasten oder Bau, Baukasten Mystery wird, wenn, man, wenn wir die alle kennen und wenn dann Sachen passieren, ja, die eben in Mystery passieren. Ja, was
1: ist halt also die, diese Frage nach Form Follows Function Function Follows Form? Hier ist es halt tatsächlich so, dass die dass, dass die Ausstattung die, die Oberhoheit hat permanent, also die Ausstrahlung, die Ausstattung, ähm, die Kulisse, dieses mangelnde Licht. ist ich, weiß, ich glaube nicht, dass die mit Naturlicht drehen, sondern die drehen einfach mit echt richtig wenig Licht, also ja, dunkel viel ab mhm. und, äh, und machen viel, machen viel so Beleuchtung und das ist einfach so, so dunkel ist es da nicht. Und man kann auch Gruseleffekte erzeugen, indem es, also bestes Beispiel ist Twin Peaks. Twin Peaks hat unglaublich Licht im Moment und ist trotzdem mhm. ständig bedrückend. Und das sind so, das sind so die, die diese, diese Tools, die diese beiden, einfach abgelegt haben. Die haben sie aus ihrem Werkzeugkasten rausgenommen und das stört mich dann... dann du
0: kritisierst dem... aber jetzt nicht die Dunkelheit an sich, oder? Nein, ich kritisiere,
1: dass diese Dunkelheit als permanentes Stilmittel eingesetzt wird, ja. um, um, um dunkle Gedanken okay. hervorzurufen. Hm. Und das ist einfach billig. Also ich ja. finde, das ist, wenn, wenn du die teuerste Serie der deutschen, der deutschen fiktionalen Geschichte machst... Dann 50
0: kann ich... Millionen angeblich hat die erste Staffel gekostet.
1: Ja, das ist brutal viel Geld. Also zumindest für diese Verhältnisse brutal viel Geld. Dann, äh, dann, dann erwarte ich einfach, dass sie, dass sie sich nicht so sehr auf auf ein Genre einschießen und sich dir und und dazu nicht dazu in der Lage sind diese Genre wieder zu verlassen. Aber wie gesagt, das ist mein Geschmack, weil ich weiß, dass das Dark weltweit richtig eine richtig äh, solide Fanbase hatte bis in die dritte Staffel hinein und äh, ich glaube, das wird auch hier passieren, weil du sagst, es ist völlig richtig, was du sagst. Äh, die die, Charakter, äh, die Charaktere, die sie darstellen, finde ich hochinteressant und sehr sehr vielschichtig ja. und auch gut gespielt. Der Cast ist international, die haben alle also so von bei den Factsheets von äh, von, ich weiß nicht, welche Agentur das betreut hat, waren halt die, in Klammern, die Serien, wo die mitgespielt haben, das ist alles, was halt im Serienwesen irgendwie be Bedeutung hat in den letzten Jahren, hat dieser Cast irgendwie seine Rollen gespielt und das, die machen das auch alle sehr gut und es ist hervorragend ausgestattet, es, es ist fantastisch gefilmt, aber halt alles immer in Zeitlupe, alles immer so leicht sediert, alles leicht verlangsamt, alles zu dunkel und das ist manieriert, ich glaube, dafür ist der Begriff manieriert oder selbstreferenziell ja. erfunden worden, das ist, also mein, meine Tasse Tee ist es nicht so.
0: Ist dir das übrigens, wo wir jetzt gerade über, über den internationalen Cast sprechen, ähm, hast du mal die beiden Tonspuren gewechselt, also vom ja. Original auf, ah. auf Deutsch, oh. weil das ist ja schon auch krass, äh, der, es ist nicht nur ein internationaler Cast, also wir, wir haben tatsächlich glaube ich neun Sprachen in der Serie und die Leute sprechen alle ihre Originalsprache, also der Kapitän mit seinen Besatzungsleuten spricht Deutsch. Äh, einige Leute sprechen Englisch, zum Beispiel diese junge Ärztin. Ähm, es gibt das französische Paar, es gibt äh, die beiden Spanier, von denen, glaube ich, der eine eigentlich Portugies ist. Äh, es gibt einen Polen, es gibt die Dänen. Ich glaube, Norweger gibt es noch. Äh, in, Schweden in, in auf jeden Neben Fall. Rollen, oder Norweger oder Schweden. Also insgesamt sind es neun Sprachen. Und wenn man äh, auf englische Originalfassung, also Englisch hier in Anführungszeichen, äh, sein, äh, sein Netflix einschaltet, dann hört man tatsächlich neun verschiedene Sprachen. ist natürlich immer Untertitel. Und wenn man auf Deutsch stellt, sprechen die alle sehr gutes Deutsch. Ja, und das ist
1: Verrat. Es ist noch nicht mal schlecht synchronisiert. Also manchmal stört es mich ja. ja, dass es schlecht synchronisiert ist. Aber hier ist es einfach Verrat an der Geschichte. Weil das ist nicht, ist dieses babylonische Stimmengewirr, ähm, ist, ist, glaube ich, ist ein Kernthema, dass die Leute mhm. sich eigentlich nicht verstehen, aber ja trotzdem miteinander kommunizieren. Die reden auch immer, die Dänen reden mit den, mit den Schwedinnen, äh, mit, mit den Französinnen in ihrer Sprache und umgekehrt und sowas. Die machen sich oftmals gar nicht die Mühe, ihre Sprache zu wechseln ja. und verstehen sich dabei aber manchmal man Manchmal mal auch so ein, ein, bisschen, nicht, ein bisschen, manchmal nicht. Manchmal ja. auch nicht, aber hm. da wird nichts fingiert. Das ist wirklich, aber ich meine, das ist so, vielleicht weil es eine deutsche Serie ist. Ich habe keine ich, Ahnung,
0: was ich da Ich besteht. weiß nicht, wie andere Länder das machen, ob jetzt, keine Ahnung, in anderen Ländern, wo es synchronisiert wird, Spanien oder Italien, ähm, ob die dann alle Italienisch sprechen. Ähm, ich denke mal, letztendlich ist das ein Verkaufsargument, weil nicht jeder ist bereit... Ähm, sich äh, eine Serie in neun sich abwechselnden Sprachen anzugucken, ne? ja. Ähm,
1: ja, vielleicht hat ja jeder Markt bei dem Budget beides im Angebot ja. für die Leute, die einfach Leseforscher sind. Finde ich auch genau. legitim. Du musst wirklich hier musst du viel lesen und wenn du wenn du Englisch können wir ja alle vergleichsweise also können viele Leute vergleichsweise gut und wenn du dann Englisch mit Untertiteln hörst, da kannst du das da sub das so ein bisschen durch dich durch. Da hörst mhm. du verstehst du auch was, liest dadurch nicht ganz so Aufmerksamkeit. Äh, wenn, wenn du da eine diese japanische Gesha, japanisch äh, reden hörst. Ich glaube, es ist japanisch. Kantonesisch ja. reden sie eigentlich, weil ja. es ist nicht so ganz klar, ist ob,
0: die, ob die Chinesen oder Japaner oder ob es Japaner sind, die es als Chinesen ausgeben oder umgedreht. Also eigentlich reden die vorwiegend kantonesisch. Kantonesisch, also okay. Ja. Ja. Sie heißt auch
1: Jung Jungli, die, die Darstellerin. Ja. So. Aber sie ist halt eine japanische Gesche. Es ist alles ein bisschen bizarr. Und dieses Bizarre wird halt dadurch ein bisschen, bisschen aufgefressen. Das ist doof, aber vielleicht ist es auch einfach ein Service-Tool.
0: Ist dir eigentlich, hast du dich mit der Produktionstechnik, mit dieser The Volume-Technik äh, beschäftigt? Hast du darüber gelesen? Das also das ist, ähm, 1899 ist die erste europäische Serie, die mit einer ganz neuen Filmtechnik entstanden ist, The Volume. Ähm, das wurde, glaube ich, von George Lucas äh, und den Disney Studios ähm, für Man Mandalorian erfunden. Und... Ähm, ich hoffe, ich kann es einigermaßen erklären. Normalerweise werden ja diese ganzen fantastischen Sachen mit Bluescreen gefilmt. Das heißt, die, die SchauspielerInnen bewegen sich im luftleeren Raum vor blauen Hintergründen und dann wird das alles, der ganze Hintergrund, dazu errechnet und kreiert. Und bei The Volume äh, werden hochauflösende, hochkomplexe Videowände oder fast schon Videotürme hinter den äh, darstellenden Aufgebaut und das wird auch alles. Die Kamera ist im Kontakt mit diesen Wänden und wird, das wird alles durchgerechnet und dadurch entstehen halt realistischere äh, Kulissen, realistischere mhm. Welten vor denen und die SchauspielerInnen, die können sich denn eben auch vor den Welten bewegen, die können vor denen spielen. Die sehen den, das, was sie sehen, dahin, dass das, sich das passiert auch tatsächlich. Ja, das macht viel aus. Es gibt ein paar ganz interessante Produktionsbilder von 1899 und die haben halt im Studio in Berlin-Babelsberg. Ähm, ähm um diese, diese Dinger, keine 30 mal 10 äh, Meter Wände aufgebaut und haben, glaube ich, ein Jahr lang, hat Jantje hat Friese und äh, Baban Bobo da oder gesagt, haben sie ein Jahr, haben sie rumprobiert, weil das die steckt noch so ein bisschen in schon die Technik, sehr kompliziert, auch fehleranfällig noch. Aber Sie sagen, dass das, die haben halt auch volle Kanne in der Corona-Zeit gedreht, wo man halt auch nirgendwo hinfahren konnte, mhm. um irgendwo zu drehen. Das wird die Filmtechnik revolutionieren. Sie sagen auch gerade, wenn man jetzt aus Deutschland kommt, äh, wird man halt irgendwie in fünf Jahren oder so, also es ist in naher Zukunft, wird man Welten, alle möglichen hochrealistischen Welten als äh, kreieren können, obwohl man niemals da gewesen ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Serie so teuer ist. Aber die haben natürlich auch das Schiff, die haben auch viel gebaut. Also mhm. und ich fand es ganz interessant, ich wollte es die ganze Zeit schon sagen, um nochmal auf Alien zurückzukommen, weil der, der Baban Bouda hat er ist ein großer Fan von Alien und als er mit dem Production Designer ähm, so ein bisschen vorbereitet hat den Film, haben sie sich ganz viele Szenen und, und Produktionsfotos von Alien, also von dem ersten Ridley Scott Alien von 79 angeschaut, weil sie gesagt haben, äh, Sie erkennt keinen Film, wo das Begehen eines Schiffes so gut gezeigt wird. Das heißt, wenn du äh, Leute zeigst, die auf einem Schiff, ob es jetzt ein Raumschiff ist oder in diesem Fall ein, ein, ein schwimmendes Schiff, wenn du da durchgehst, was musst du eigentlich zeigen von dem Schiff, damit man diese Illusion hat, man ist auf einem Schiff. Das fand ich ganz interessant, dass für ihn der Alien-Film auch, so, ja, okay. ähm, auch so einflussreich war. Ich gebe dir recht, insgesamt, dass mir das Ganze ähm, es hat ein sehr hohes Tempo äh, und es sieht gut aus, aber es ist tatsächlich ein bisschen Setzkasten oder Bau, Baukasten, äh, Mystery nach Anleitung und mir hat es deswegen auch nicht so gut gefallen. Ich glaube aber trotzdem, dass das ein großes Publikum ich finden auch. wird. Also
1: gerade weil, weil Dark hat ein großes Publikum und wer Dark mag, wird hier ganz gut bedient. So, auch, äh Aber es ist
0: weniger komplex als Dark, oder? Ich weiß es nicht. Ich. Nee, nee, aber nicht so Dark, Dark. Ist ja nicht,
1: Dark ist ja nicht komplex, sondern Dark ist ja verknotet. Hm. Also da sind ja selbst Leute, die sich da intensiv mit dem Stoff beschäftigt haben, sind ja Mitte, der Ende der zweiten Staffel, haben die dann spätestens den Überblick verloren, weil so viele, so viele Querverweise und hier noch ein, hier noch ein Faden und da noch eine Naht und so weiter existieren dass das glaube ich am Ende selbst selbst Friese und Boudin nicht mehr verstanden haben oder
0: also ich habe mal die Jantje Friese die ja die Head-Autorin ist die, die, diese Serie ist übrigens im Writers Room entstanden weil die mussten natürlich diese ganzen Sprachen auch die mussten mhm. Leute holen dazu holen die Dänisch die Französisch die Spanisch können ich habe sie mal gefragt wie funktioniert eigentlich Mystery überhaupt wie geht man vor und dann sagt sie ähm, hat sie mir gesagt also man braucht eine Grundidee, worüber man erzählen will, die man aber am Anfang nicht verraten darf und man muss... Wissen, wo man am Ende dieser Reise und 1899 ist auch wieder auf drei Staffeln angelegt, herauskommen soll. Das würde jetzt das widerlegen, was du vermutest, dass mhm. sie nach zwei Staffeln Dark äh, den Überblick verloren haben. Also sie sagt, sie muss, am Anfang weiß sie, wo sie am Ende rauskommen will. Und dann bevölkert man diese Serie mit Figuren, die man interessant findet und über, über die man Konflikte erzählen kann. Und das Interessanteste, also man baut sich ein Spielfeld auf, hat sie gesagt. Äh, und das Interessanteste eigentlich ist, dass sie gesagt hat, das Entscheidende bei Mystery ist immer, wann man den Zuschauenden welches Geheimnis preisgibt. Und Zitat dann, die Kunst bei Mystery ist das Informationsmanagement. Das heißt, <lacht> sie überlegt sich und nach, ja, und das würde ja auch unsere Kritik ein bisschen äh, befeuern, äh, es hat, es, es fühlt sich so ein bisschen nach Management an, die <lacht> Serie. Ne? Dass ja. man weiß, okay, und diese Information geben wir an dieser Stelle preis. Ne? Ähm, ja, also mir fehlt auch ein bisschen das, das Urgeheimnis- bei dieser, bei dieser Serie. Also nicht jetzt, äh, oh Gott, worum geht's, sondern dass man nicht nur von Geheimnissen bombardiert wird, sondern sie auch fühlt. Irgendwie.
1: Ja, weil, weil das Geheimnis wird in Geheimnissen ertränkt, sozusagen. Also man, das ist, man, man ahnt ja schon, worum, worauf. Also man, man kriegt Ahnungen, worauf es hinausläuft, wer welche Rolle dabei spielt, wer ein falsches Spiel spielt und so weiter. Aber, aber äh, die, die Suche danach, was. Also das ist ja auch immer Mystery, Fantasy, Horror, das ist ja auch immer eine Suche. Also man ist ja als Zuschauer oder Zuschauerin immer dabei zu schauen, wer, wer könnte wie im Krimi, wer, wer könnte es sein? Who done it? Wo, worum geht es hier? Was, ist, was sind die Hintergründe und so weiter? Und hier ähm, wird man so wird, wird man so bombardiert mit Hinweisen darauf, dass irgendwas, dass irgendwas mysteriös ist, dass man die gar nicht mehr richtig sortieren kann. Aber ich, ich bleib dabei, ich kann sie nicht sortieren. So, weil mir mein, weil, weil ich selber dafür, ähm, weil ich gerne, weil ich gerne Fiktion mag. Die, äh, die vielschichtig sind und alles abgrasen, die, die auch mal einen Sonnentag <lacht> zulassen, selbst wenn es eine regnerische Grundhaltung ist und so weiter. Mhm. Aber das, wir drehen uns da jetzt auch glaube ich selber im Kreis. Eine Sache will ich,
0: ich merke schon <lacht> an deiner Stimme, du willst zur nächsten Serie überleiten, was ja. wir auch machen können. Äh, ich wollte nur einmal eine Sache weitergeben, weil ich die ganz interessant fand. Ich habe die beiden, weil das ja wirklich die Mystery-Experten in Deutschland sind, äh, gesagt, die haben sich übrigens beim Schauen der Serie Lost, über die wir schon angesprochen haben, kennengelernt. Also die beiden waren mhm. Waren, ja, das haben sie mir auch mal erzählt. Die, die waren ja. ähm, zusammen auf der Filmhochschule in München ähm, und haben da, sie hat, haben sie ganz süß, sie haben eine 13-jährige Tochter mittlerweile, äh, haben ganz süß, äh, haben sie bei Lost zusammen, haben sie sich anscheinend verliebt oder das sind, sie hat zumindest gesagt, das war der Anfang unserer Beziehung, dass sie immer zusammen Lost geguckt haben. Und ich habe sie mal gefragt, ähm, wer eigentlich die größten Mystery-Künstler aller Zeiten sind. Und da hat Jantje Friese gesagt, Okay, das ist ein bisschen allgemein, die Welt selbst, aber wenn sie kreative Menschen meinen, dann der amerikanische Autor und Produzent Damon Lindelof, der natürlich mit Lost, wo er auch schon beteiligt war, Watchmen und vor allem natürlich Leftovers sehr einflussreich war für die, aber auch Stephen King, David Lynch und dann hat Oda gesagt, fand ich ihn ganz interessant, für ihn ist die größte Rätselarchitektin aller Zeiten Agatha Christie. Also, es gibt keinen Geschichten-Twist, den Agatha Christie nicht schon vor allen anderen vorweggenommen hat. Und ich habe ja Agatha Christie unheimlich gern gelesen, als sie so 13, 14, 15 war. Und ähm, ja, man unterschätzt sie vielleicht tatsächlich. Sie hat wahrscheinlich, was Twists betrifft, wirklich unheimlich viel vorweggenommen. Kann ja.
1: sein, ich habe sie gelesen, habe ich sie glaube ich echt auch als Teenager vielleicht mal ganz kurz, aber so richtig kennen also ich kenne ja. ja diese ganzen Es ist keine Staffel ganz große sowas, Literatur, da. aber es, es ist, ist oh.
0: äh, es ist fantastische fantastische Rätselarchitektur. Ja, genau, Rätselarchitektur. Ja. Ja. So. Ja, das Rätselarchitektur, <lacht> Schöner, schönes Stichwort. <lacht> Wenn
1: ich sagst du mal apropos, weiß ich nicht, ob das ob Rätselarchitektur tatsächlich, <lacht> tatsächlich so, ein, ähm, so, so der richtige die richtige Überleitung zu Souls ist. Eine achtmal so rund 45-minütige Sky-Serie, ich habe
0: nachgeguckt, 41 bis 47 Minuten.
1: Okay, im Schnitt 45 Minuten, die läuft schon seit Mittwoch bei Sky Atlantic. Und ähm, ist, wo wir gerade vor zwei Wochen über, die, über das Format Another Monday gesprochen haben, ist wieder eine, bisschen gespoilert, aber es klärt sich tatsächlich relativ zügig in der ersten Folge auf, eine Zeitschleifengeschichte. Es geht um die äh, deutsche Alley, gespielt von Julia Koschitz. Die äh, in Stockholm lebt mit ihrem Mann, äh, der gleichzeitig Pilot ist, gespielt von Lawrence Rupp, den vielleicht einige Leute gerade kennen aus der Barbaren-Folge, wo er den äh, Arminius spielt.
0: Ist ein Österreicher, ne? Der mhm. ist gerade so ein bisschen am Kommen. Ist ein Kommen, guter Schauspieler. Ja. Auch, mhm. hier,
1: auch hier ein guter Schauspieler. Der ist Pilot ähm, und äh, steigt in eine Maschine, die... Ich muss es sagen, weil wenn wir, wenn wir das nicht sagen, ist es Quatsch, dann kann man gar nicht reden. Aber die abstürzt und äh, dem Vernehmen nach und der öffentlichen Wahrnehmung nach abstürzt, weil Terroristen an Bord sind und äh, sich die, wie damals der Flug 93, äh, der irgendwie in der Nähe von Philadelphia oder äh, aufs Feld geflogen ist äh, während 9-11, äh, die Besatzung und die Passagiere gemeinsam dafür sorgen, dass dieses äh, Flugzeug nicht irgendwo reingesteuert wird, sondern eben äh, wassert und dabei alle ums Leben kommen. Und diese Alley... Ähm, er lebt diesen Tag immer wieder aufs Neue, wo sie morgens im Bett erwacht und weiß, dass dieses Flugzeug abstürzt nur mit ihm. Und sie will ihn daran hindern, ähm, dieses, äh, in dieses Flugzeug zu steigen. Das ist ähm, so ein bisschen die Rahmengeschichte, ähm, korreliert allerdings mit, äh, mit noch so drei anderen Frauen-Schicksalen, äh, wenn, so, wenn man so will. Denn zehn Jahre später, das spielt auf äh, drei zeitlebenen zehn Jahre später, das, was glaube ich so Ende der Mitte, Ende der 90er Jahre dürfte das sein, so von Styling her, ich bin mir nicht ganz ja, sicher. Also um da? die
0: Jahrtausendwende vielleicht, ja. Um die Jahrtausendwende? Oder frühe Jahre, ja. Ja. Mhm.
1: Also ungefähr so ein okay. Teenagerleben später ähm, behauptet der Sohn von einer Frau, gespielt von Birgit Hoppmeier, er sei äh, der wiedergeborene Pilot von damals. Und äh, gleichzeitig gibt es noch eine, einen dritten Twist, nämlich einer Frau namens Lynn, gespielt von Lily Eppley, die in so einer Near-Future-Umgebung, also so irgendwann innerhalb der nächsten zehn Jahre oder sowas, auf einen, auf so einen, so einen Sektenführer-Guru, ich weiß nicht, wie man die bezeichnen soll, ich weiß noch nicht, ob ich ihn näher bezeichnen möchte an dieser Stelle, namens Sebastian, gespielt von Alexander Jovanovic, ähm, trifft, der wohl offenbar mit seiner mit seiner Community so etwas wie Dimensionssprünge organisiert. Das heißt, den den Menschen dazu verhilft, dass sie zwischen verschiedenen äh, Körperlichkeiten, Zeitebenen und so weiter hin und her springen können. Das sind so Sachen, mehr, mehr kann man darüber nicht verraten, mhm. aber diese drei Frauen-Schicksale äh, sind miteinander ähm, verlinkt und ähm, äh, bewegen sich aufeinander zu innerhalb dieser, ähm, dieser, dieser Erzählung. Das ist für mich war erstmal wieder der Faktor, ähm, Zeitsprung oder äh, oder äh, <lacht> wie man es nennen, äh, Zeitschleife, so wie Amnesie und sowas ein relativ wohlfeiler Trick, um äh, sich eine wilde Geschichte konstruieren zu können, die man mit der mit den Regeln der äh, mit der mit den Regeln der Wissenschaft nicht erklären kann. Hier allerdings äh, kleines bisschen gespoilert, kriegt die Geschichte äh, so nach Ende, Ende dritter Anfang vierter Folge plötzlich äh, plötzlich eine Wendung, die sich davon ein bisschen entfernt und großartig ist. Mhm. finde meine meine Meinung das ist, am Anfang denkt man ein bisschen oh Gott schon wieder und als dieser als dieser Twist kommt und plötzlich eine andere Auflösung dieser Zeitschleifengeschichte entsteht oder eine, eine Nebenperspektive darauf kriegt die Geschichte eine unglaublich, unglaubliche Wucht plötzlich und hat angefangen mich mich sehr zu interessieren ich weiß nicht ob sie dich auch so interessiert hat
0: ähm. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass das eine Serie ist, die ähm, mit jeder Folge, ersten und zweiten Folge, ersten und zweite Folge schwimmt vielleicht noch so ein bisschen im ähnlichen Fahrwasser, auch wenn man da schon immer mehr erfährt oder ähm, ja auch überrascht ist. Aber mit der dritten Folge und dann auch schon wieder mit der vierten Folge ähm, ändert die wirklich ändert man komplett die Wahrnehmung, weil es in eine andere Richtung geht. Und das ist wirklich interessant. Und ich muss jetzt auch sagen, ich habe äh, erst vier von acht Folgen gesehen, fünfte fünfter angefangen. Hast du alles gesehen Nein, nein, schon? ich habe nicht alles gesehen. Okay, aber das heißt, wir <lacht> wissen beide noch nicht ganz genau, wohin nee. die Reise geht. Wobei ihr das äh, jederzeit äh, Binge-Watching-mäßig nachholen könnt, weil die Serie, haben wir schon erwähnt, ist nicht seit Mittwoch, sondern seit Dienstag, 8.11. schon komplett bei, äh, bei WOW und Sky On Demand verfügbar, wenn man jetzt nicht diese Dienstagsausstrahlung immer ähm, auf Atlantic mitnehmen will. Also das muss man der Serie auf jeden Fall zugutehalten, dass die sehr, sehr tolle Twists hat. Und sie ist ja auch ähm, hochrangig ausgezeichnet worden, nämlich auf dem Serienfestival von Cannes hat sie zwei Preise ähm, abgesandt, nämlich den fürs beste Drehbuch mhm. und äh, da sind wir wieder bei der Musik, den für die beste Musik. Ist dir die Musik aufgefallen? Ja, ja, negativ. Ist dir negativ ja, ja. aufgefallen? Ja, ich, okay. mochte, ich mochte sie nicht. Ich merke sie nicht ja, ich gefallen. fand sie sehr, also es ist ein orchestraler Soundtrack, mhm. ist von einer äh, noch relativ jungen deutsch-russischen Komponistin, ich habe den Namen, jetzt gerade nicht parat, die auch schon... Diverse Preise gewonnen hat, also die die inszeniert sehr wuchtig, aber ich finde kompositorisch ziemlich gut. Also ja. deswegen ist es sehr, ist es, das wird zusammen mit den auch sehr guten Bildern, ich finde die Serie ist auch herausragend gut gefilmt. Ist gut gefilmt, ja. Ist das schon mal ein Fund, mit dem Souls wuchern kann? Tolle Musik, also auch Geschmackssache, aber es ist wirklich von Produ Production Value, wenn man Musik mal als Production Value betra bezeichnet. Und von den Bildern ist es schon mal ein, ein tolles Paket auf ja, jeden Fall. Das ne? Wie hat dir die Geschichte, wie hat dir das Drehbuch, das ausgezeichnete Drehbuch gefallen? <lacht> abseits von den, ähm, von den Twists.
1: Ich, es ist eine interessante Dialogregie zum Beispiel. Ich finde, dass die Menschen da auf eine sehr originelle Art miteinander kommunizieren und teilweise auch eine, eine, sehr, eine sehr glaubhafte Art miteinander ja. kommunizieren. Also auch so was zum Beispiel diese, diese ähm, Mutter-Kind-Gespräche ähm, zwischen, zwischen der Birgit Hoppmeier und ihrem Sohn. Da kommen so Situationen, wie sie ähm, wenn, wenn er in sein Zimmer geht und die Tür hinter sich zuknallt und so weiter, so also wie die Mutter darauf reagiert, ähm, das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, so reagieren Eltern darauf, wenn, wenn sie merken, dass sie an ihre Kinder nicht rankommen. Also da sind sehr feine, feine Dialogregie-Ebenen drauf vermerkt, die, ich, die mir gut gefallen haben. Was, also, bist du skeptisch? Oder? Ja,
0: ich, ich habe so ein bisschen Probleme mit der Serie, weil ich... Äh finde, dass die Geschichte wirklich sehr interessant ist, hm? dass die Serie unheimlich gut aussieht, dass sie tolle Twists hat und ich habe trotzdem immer wieder zwischendurch festgestellt, dass ich in den kleinen Szenen ähm, oft nicht so dabei bleibe und ich fand eigentlich gerade Dialoge nicht so Herausragend gut geschrieben, aber es ist dann vielleicht Geschmackssache. Du, du fandst sie gut. Ich hab, mhm. fand sie nicht immer glaubhaft. Es ist interessant, deswegen bin ich auch so unentschieden bei der Serie, die übrigens herausragende Kritiken überall bekommt. Mhm. Also de deutsches Feuilleton, ich glaube, ich habe nichts Negatives gefunden. Stattdessen aber sehr, sehr viel sehr, sehr Positives und die Auszeichnungen kann und so weiter. Wird überall hochgelobt. Und normalerweise ist es ja oft so, wenn man so gespalten ist bei Serien. Dass einem äh, vielleicht kleine Szenen oder kleine Aspekte gefallen und das große Ganze stellt eigentlich so zufrieden und hier ist es komischerweise anders. Ich finde das große Ganze eigentlich sehr interessant, äh, die Geschichte, der Look und so weiter und oft gefallen mir so kleine Szenen nicht und ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich lässt mich so ein bisschen ratlos zurück. Ja, also mich
1: hat nicht. vor allem diese, diese Zukunftserzählung, diese Near Future Erzählung, die, die ist in sich nicht schlüssig und die ist sehr sehr aufgeblasen und die hat ein mhm. bisschen was von dieser von deiner Lieblingsserie. Möchte sie glaube ich atmen, diese von Severance. Ben Stiller mit, von Severance. Mhm. Die möchte auch so dieses leicht klinische, äh, klinische äh, Ambiente der, so, so einer sinnlosen einer Sinnlosigkeit, einer eine Sinnlosigkeit der, der menschlichen Interaktionen zeichnen. Und das macht sie einfach ein bisschen drüber. Also das ist mhm. so, man merkt, dass sie, da, dass sie da sehr, sehr große Lust hat auf dieses Ambiente, das in, wohl in so einem alten Hotel spielt. Also diese Sekte ist in so einem alten Hotel untergebracht, wo sie aber so komische Kuhbusse gebaut haben, in denen halt bestimmte Menschen bestimmte Sachen erleben, damit bestimmte Dinge passieren.
0: Man muss vielleicht nochmal sagen, das ist glaube ich nicht zu sehr gespoilert, diese Sekte. Warum gehen die Leute dahin? Die müssen vorher, also die, der Sektenführer und ihm seine Jünger, seine seine Chefjünger, die äh, achten immer darauf, dass die Leute sich vorher komplett aus ihrem alten Leben verabschieden, ja. dass die wirklich in Botschaften am Telefon oder sonst bevor sie dann auch alles abgeben müssen, Handys und so weiter, sich von ihren Lieben verabschieden und sagen, ich gehe aus freien Stücken, ich äh, bin weg. Äh, die Idee, ich glaube, warum die Leute da hinkommen, ist, dass die sozusagen, die suchen eine Wiederbegegnung mit Verstorbenen oder wollen selbst wissen, ob es äh, Seelenwanderung oder... Ob, sich selbst oder ihre Lieben in einer früheren oder späteren Inkarnation gibt. Und dieser Sektenführer, ich glaube, es kommt tatsächlich in der ersten Folge raus, deswegen kann man es sagen, äh, gibt vor oder ist in der Lage dazu, diesen Kontakt herzustellen. Mhm. Deswegen laufen ihm seine Jünger zu. Und ähm, Ich fand auch, dass dieses, das ist war ein sehr interessantes Setting, dieses Near-Future-Setting mit der Sekte, aber ich finde auch, dass das teilweise ein bisschen prätentiös und nicht so hundertprozentig gelungen ist. Andererseits gibt es auch da schöne Bilder. Also auch ja. da sind wahrscheinlich die Meinungen verschieden.
1: Ja. ja, also absolut. Die Meinungen werden verschieden sein und es hat schöne, äh, schöne Elemente, es hat auch inszenatorisch und, äh, und von der von der Ausstattung her schöne, schöne Momente. Also es ist wirklich ist es nicht lieblos gemacht. Nein, oder Nein, es ist eine sehr gut aussehende es ist eine Serie. eine gut aussehende Serie. Es ist dann so in dieser Near Future, die ähm, allein schon deshalb äh, schon ein bisschen noch auf sich warten lässt, weil selbst, selbst in, in den heruntergekommensten Gegnern ist sind alle Fassaden mit LEDs ausgestattet und zeigen da permanent Sachen in Dauerschleife. Gleichzeitig sind aber alle Autos, und es fahren immer noch viele Autos, Benziner. So Und das, da denke ich mir so, äh, ne, gebt euch doch mal Mühe, denkt doch mal nach, so. Und das äh, das, das, ist so, das, ist so eine sehr typisch deutsche Lieblosigkeit, finde ich, die, die so äh, einerseits unglaublich detailverliebt ist und andererseits aber so viele Dinge vernachlässigt, was in amerikanischen Serien echt nicht passiert. Da achten ist mir die nicht sehr, sehr viel mehr. Ich bin gar
0: aufgefallen mit den Auspuffen. Ja, gibt es so, also, da wirklich welche, ja? Ja, ja, so, also mehrere,
1: <lacht> es gibt mehrere Situationen, in denen, äh, wo, wo Autos halt zu sehen sind und da ist nicht ein einziger Stromer dabei. Und so. das ist einfach Quatsch. so Weil in, in spätestens fünf Jahren wird es echt nicht mehr viele von den Dingern geben, hoffen wir mal. Und das sind so, das sind so, so kleines vielleicht ein bisschen Erbsenzählerei, aber daran merke ich, dass die Leute sich, äh, sich halt nicht bis, bis, äh, bis zum Grad von 100% Mühe gegeben haben, alles stichhaltig zu machen. Aber das tut der finde ich, der, der der Gesamtqualität dieser Serie gar keinen großen Abbruch. Aber auch da ist es so, es spielt halt stark mit diesen, mit diesen also ich habe glaube ich in meinem Text auch geschrieben, dass die wohl echt eine Überdosis Dark bekommen haben, die der äl, ähm, Alex Eslam, der, Alex der Show, Showrunner. Alex ist der
0: Showrunner, kanntest du ihn vorher? Nee.
1: Kann ich nicht. Der hat auch echt, also das, seine seine, ähm, seine Co-Writer aus dem Writers Room, die sind, waren, sind relativ, also haben schon äh, bekannte Sachen gemacht, e. Slow, 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 Slowborn, ja. hm. sowas, also genau, die sind schon, die haben schon ein paar Sachen gemacht, die bemerkbar waren. Äh, ihn kannte ich vorher nicht. <lacht> Aber es ist auch hier so. Es ist, es ist dauerdunkel. Es muss die ganze Zeit irgendwie eine Stimmung erzeugt werden, die, die besagt, die Leute hier sind in echt einer prekären Lage und müssen versuchen, da rauszukommen. Und das können sie anscheinend nicht vermitteln, wenn, wenn da gleichzeitig auch noch Leute echt gute Laune haben. Und das, mhm. äh, das ist wie gesagt mein, meine alte Leier, die ich jetzt eigentlich gar nicht mehr wiederholen möchte und damit jetzt auch Schluss mache.
0: Gut, also wir haben äh, zwei Mystery-Serien gesehen, die uns nicht Beide nicht komplett überzeugt haben, aber äh, du bist, glaube ich, sehr positiv bei Souls. Ich bin gespalten bei Souls und wir erkennen oder ich erkenne die, äh, ja, die Größe von 1899 <lacht> an und du bist, glaube ich, noch ein bisschen stärker genervt davon. Letztendlich müsst ihr euch von beiden Mystery-Serien euer eigenes Bild ja, machen. Letztendlich. Also, ich kann mir <lacht> durchaus vorstellen, dass äh, auch Leute mit gutem Geschmack. Beide Serien super finden. Total. Wer Mystery mag, wird da richtig Spitze bedient. So, also mm.
1: es ist eine Empfehlung. Also ich, es aus, beide sind bei mir eine Empfehlung, auch wenn ich es, auch ich, wenn ich es mir nicht selber empfehle. Wirst du die, äh, wirst du das Ende dir angucken? Ähm, ja,
0: fertig. Die, also man ich muss weiß, es machen, ne? wenn man so weiß, weit eingestiegen genau. ist, man muss wissen, wie 1899 ja, aufgelöst ja. wird. Ich
1: weiß auch, wie Souls ausgeht, das war mir wichtig, das zu wissen, sowas, und ähm, also das versuche ich ja tatsächlich immer, so mindestens drei Folgen, wenn es mehr, mehr als sechs Folgen hat, mehr als drei Folgen am Anfang, und die letzte Folge zu gucken, damit ich weiß, worauf es hinausläuft. ja. Das versaut dann dann manchmal natürlich das Schauen der vier Folgen dazwischen. Aber die, sind dann, ist,
0: die ja. sind dann verbrannt. Die sind dann verbrannt. Genau. Ja. ja, damit kommen wir zu etwas, was ähm, überhaupt nichts mit Mystery zu tun hat, würde ich jetzt erstmal so Frank behaupten. Ja, aber Nämlich Fantasy. <lacht> Fantasy bestimmt, <lacht> ja. Äh, The Crown, äh, Staffel 5, klar, wir haben glaube ich noch nie über The Crown geredet, aber es kann auch sein, dass äh, die vierte Staffel, ich habe alle Staffeln gesehen, ähm, komplett, ähm, dass die sogar vor unserer Zeit angefangen hat. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt zwei Jahre Pause hatten. Auf jeden Fall ist man mittlerweile bei Staffel 5 angelangt. Sechs sollen es ja am Ende werden. Das sind zehn Folgen. Die sind seit Mittwoch, 9.11. komplett bei Netflix verfügbar. Übrigens haben wir heute tatsächlich nur Serien, äh, wo man nicht Woche für Woche warten muss auf eine neue Folge, sondern die alle komplett verfügbar sind. Die The Crown-Folgen sind immer unterschiedlich lang. Diesmal gar nicht so eine große Variante zwischen 48 und 58 Minuten. Und äh, ja, das Ganze ist von Peter Morgan, der ja schon den Kinofilm Queen gemacht hat und der sozusagen ein Kenner des, äh, des äh, britischen Königshauses ist. Und ähm, ja, 1947 bis 56 war die erste Staffel, 56 bis 64 die zweite. 64 bis 77 die dritte, 79 bis 90 die vierte und jetzt sind wir mit Staffel 5 in den 90er Jahren angekommen. Und ich muss jetzt einfach mal die kurze Inhaltsangabe von Eva Sage aus der Zeit vorlesen, weil besser kann ich es auch nicht formulieren, <lacht> wenn ich jetzt erzählen soll, worum es geht. Mit Staffel 5 von The Crown begibt sich diese Erzählung nun in die von vielen sehnsüchtig erwarteten frühen 90er Jahre. Die schrecklichen Jahre, in denen der königlichen Firma samt ihrem Boss der Queen die Kontrolle über die Medien entgleitet. Die Monarchie hat mit einer Sympathiekrise zu kämpfen und Charles und Diana sind im Rosenkrieg. Imelda Staunton, die neue Queen, spielt eine resignierte Queen, Dominic West, einen selbstgerechten Prinzen, der sich als ewiger Thronfolger verschwendet sieht und Elizabeth Debicki, eine wunderbar eigensinnige Diana, die der Firma langsam aber sicher den Krieg erklärt. Der einzige, der sich im Alter fast ausgeglichen seinen Kutschenfahrten widmen darf, ist Jonathan Bryce als Prinz Philipp. Damit habe ich nicht nur erzählt oder Eva Saga nicht nur erzählt, äh, ja, in welchen Jahren wir uns befinden und worum es geht, sondern auch, wer die neuen Rollen sind, weil das Prinzip bei The Crown, falls ihr es nicht oder noch nicht gesehen hat, habt, ist ja immer zwei Staffeln haben den gleichen Cast, mhm. dann sind die halt Leute zu, ähm, zu jung sozusagen, um weiterzumachen und wir sind jetzt mittlerweile bei einer End-60er-Queen End angelangt und natürlich sind auch die ganzen anderen Protagonisten älter geworden. Wie, fangen wir doch mal so an, Jan, wie fandest du den neuen Cast?
1: Also ein bisschen schwierig, also gerade weil der, der Cast zuvor ähm, teilweise ja wirklich brillant war und auch mit Preisen überhäuft wurde. Also, das war hier ich jetzt fand sehr, beide Casts
0: eigentlich, von der Staffel 1 und 2 und auch 3 und 4 aber vielleicht tatsächlich der von der Mittelstaffel, von den beiden Mittelstaffeln noch besser, ja.
1: Kann ja also hervorragend besetzt. Claire Foy ähm, als, als junge Queen, Olivia Coleman als, als mittlere Queen, äh, war, war sensationell. Auch äh, von, äh, von Prinz Charles, insbesondere Tobias Mansius, äh, fand ich jetzt in der, in der vorigen, das in dem war vorigen Philipp, Staffel. Ja. Äh, mhm, Philip mhm.
0: Trump. Mhm. Aber ähm, auch der, ich weiß äh gerade den Namen nicht, den, den junge Prinz Charles. Der Schauspieler war auch ganz, ganz toll, ja. fand ich. ja.
1: Also die waren, die fand ich großartig. Also ähm, auch hier äh, Josh O'Connor, Josh das war der vorige äh, Prinz Charles, nicht äh, Tobias Mans, mhm. das war wie gesagt ja. Prinz Philip. Ähm, die fand ich alle ähm, herausragend, auch weil sie einerseits gar nicht so sehr Wert darauf gelegt haben, dass sie sich ähneln, also dass sie den Originalen ähneln, die aber trotzdem eine Ähnlichkeit aufge äh, aufgebracht haben, die äh, zumindest nicht zu abstrakt war. Um, zum einen haben sie sich jetzt echt ein bisschen gelöst von diesem Bedarf, dass die sich ähnl ähnlich sehen müssen, insbesondere in, in Gestalt von Prinz Charles, der sieht ihm wirklich gar nicht mehr ähnlich, <lacht> um, der äh, Dominic West. Dominic
0: West, das ist der Typ aus The Affair, ähm, eine ganz schöne Serie ja. von ein paar Jahren. Also, also es gibt, glaube ich, kaum Leute, die sich so wenig ähnlich sehen wie Dominic West und äh, King Charles ja. III.
1: Aber es ist, äh, das ist gar nicht der Punkt, den ich ansprechen wollte, weil ja natürlich immer, deswegen vorhin Stichwort Fantasy, das ist natürlich eine Fantasy-Serie, die sich so ein bisschen aus, aus offiziellen Quellen und Zeitungsartikeln äh, speist, also immer mal wieder ähm, wahrhaftige Momente hat, aber alle, alle Interaktionen, die auf privater persönlicher Ebene verlaufen sind, natürlich reine Fantasy. So, da kann man sich was schlussfolgern, aber mehr auch nicht. Und äh, ich finde, dass insbesondere die Imelda Staunton, ihre Queen, und mhm. Elizabeth, äh, Elizabeth Debicki, ihre äh, Lady Di, äh, überspielen. Und mhm. das nimmt sehr viel Raum ein. Also diese Imelda Staunton ist ja auch die aus äh, Harry Potter, diese, ich weiß gerade nicht, so diese, eine böse, ne? Ja, böse so, die, die halt so zwischenzeitlich so das Regiment in der Hogwarts-Schule übernimmt und also wirklich eine ganz fiese, fiese Spießerin ist, so die auch so, also so, so immer mit Teetassen äh, Ambiente Boshaftigkeiten absondert. Und die sind, die, die ist überspielt, finde ich. Ich finde, sie... sie legt zu sehr Wert auf die auf die Stränge der Optik der Queen und ähm, auf dieses leicht verschrobene an anämisch abgehobene was sie so, was sie so kennzeichnet und die Elizabeth Debicki spielt diese, diese, diese Mimik und Gestik von, äh, von Diana dieses leicht von oben nach unten dieses schauen rein, und so weiter.
0: Weitwunder ne? ja, ja mhm.
1: das ist mir zu viel so. die Geschichte ist natürlich wird ja jetzt noch viel grandioser, als es jemals war weil diese ganze weil diese ganze Blase der, ähm, der, der, der royalen Selbstgerechtigkeit in sich kollabiert und zusammenfällt und von außen den Druck bekommt, den es eigentlich längst schon hätte kriegen müssen. Aber äh, das, das heißt, die Geschichte erzählt sich von selbst spannend, also so dieses äh, Anus Horribilis, von dem äh, von dem ja auch in den Medien viel die, Re die Rede war, wo irgendwie mhm. alles brennt und die irgendwie. Alle so lassen und so. sich scheiden. Und Alle so, lassen ne? sich scheiden, mhm. alles ganz schrecklich und so. Also es ist nach wie vor absolute High-End-Produktion. Die Art und Weise, wie es gespielt, wie es gefilmt, wie es inszeniert, wie es ausgestattet ist, das kannst du in einer, in einer historisierenden Serie praktisch nicht besser machen. Ja, ja. Aber mir ist, mir vielleicht auch, weil es sich ein bisschen ausläuft jetzt langsam, weil man jetzt echt schon so lange dabei ist, vielleicht aber auch, weil wir langsam unsere eigenen biografischen Bezüge da reinbringen und mehr, mehr Fachwissen aus unserer eigenen Erfahrung mit da reinbringen, also so Zeitungsfachwissen. Vielleicht ist es deswegen, äh, hält es deswegen der Realität nicht mehr auf demselben selben Level Stand.
0: Ja, das ist genau das, was ich meinte in meiner Anmoderation mit der ähm, äh, mit dem Mysterium, was man, also ich finde, aus den ersten Staffeln hat man noch unheimlich viel gelernt. Da wurde auch noch ein bisschen mehr über die Zeit und über das Land, über England und so erzählt. Was man, man musste nicht auch mehr wusste. lernen. Ja, man ja. wusste es einfach nicht. Und mittlerweile ist man, gerade wenn man schon ein bisschen, ein bisschen älter ist, so wie wir beide, halt in der Zeit angelangt, äh, die man selber schon ganz gut abgebildet sieht und ähm, die 90er und äh, damit ist natürlich ein bisschen Geheimnis flöten gegangen. Und natürlich auch ist, des, ist das Geheimnis schon in der Zeit selbst flöten gegangen, weil die Medien immer mehr halt covern und es immer mehr zur, zur Soap und zur, zur, zur Yellow Press-Geschichte wird. Äh, dieses ganze Königshaus. Ich finde, ein Pluspunkt von der Serie neben dieser überragenden Optik, also das ist man kann, das ist wirklich mehr, mehr High-End geht wirklich nicht. Nee. Allein deswegen muss man das eigentlich gucken. Die Bilder sind großartig. Äh, aber es gibt auch immer noch diesen Pluspunkt des Drehbuchs von Peter Morgan, der halt einfach zwischendurch tolle kleine Geschichten erzählt, auf die man nicht gekommen wäre, mhm. ähm, die er ausgegraben hat. Und natürlich spielt jetzt aber auch, um mal wieder die kritische Seite zu beleuchten, jetzt immer mehr ähm, eine Rolle, äh, wo man ein bisschen die echte Geschichte halt auch kennt, dass ähm, also dieses In-between zwischen dokumentarischer oder quasi dokumentarischer Abbildung und, ähm, und diesen ganzen fiktiven Gesprächsszenen. Und da gab es ja zur neuen Staffel jetzt schon extrem viel Kritik, wo Leute gesagt haben, keine Ahnung, in der ersten Folge gibt es, glaube ich, ein Gespräch zwischen Prinz Charles und dem damaligen Premierminister John Major, wo der so ein bisschen der Prinz Charles andeutet, naja, er würde eigentlich das bevorzugen, äh, ganz gut finden, wenn seine Mutter bald abdankt und er dann König wird wo er sich praktisch so ein bisschen unwohl fühlt im Wadestand. Gott sei Dank wusste damals noch nicht, wie lange er noch warten muss. Aber da sagten zum Beispiel Leute, die sich auskennen, dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Hat und nie stattgefunden? hat nie stattgefunden. Und da gibt es dann durch einige Szenen, äh, einige Behauptungen in der, in der Serie, die halt einfach frei erfunden sind. Weswegen die Serie auch teilweise äh, ziemlich viel Kritik aus ja, okay. Also
1: ich habe es auch tatsächlich die die Kritik ist gewachsen mit den Jahren, weil natürlich ja. auch die Zeit der der frühen Queen-Jahre äh, sind ja schon längst selbst in so ein so Märchenkosmos übergegangen. Also das ist schon so lange her, dass es da auch keine, Pse also jetzt jetzt durch den Tod von Philipp und äh, Elizabeth auch schon schon de facto keine Persönlichkeitsrechte mehr gibt, die es da zu verteidigen gäbe. Aber die sind einfach, das ist eine, eine verklärte Zeit, äh, die kannst du erzählen, wie du möchtest im Grunde genommen. Und ja. da trittst du niemandem auf die Füße. Jetzt ist es natürlich so, dass die meisten Protagonisten und Protagonisten noch leben und zwar äh, teilweise noch sehr jung sind, wenn man sich die, die beiden Söhne von, von äh, Charles und Diana anschaut, die ja. auch eine, äh, eine, eine wachsende Sogar Rolle
0: spielen. Der, äh, ich glaube, es ist die zweite oder die dritte Folge. Ähm, ich, ist ja, erzählt ja die Geschichte von dem ähm, Dodi al -Fayet und ja. äh, ne, mit Diana zusammen im äh, im, im Auto umgekommen ist äh, und seinem Vater, also eigentlich vorwiegend wird die Geschichte von seinem Vater erzählt, sehr interessant und selbst der lebt ja noch, ne? ja. der ist irgendwie Mitte 90 jetzt und ist ähm, aber ich fand das sogar eine der, besten, also eine der stärkeren Folgen, weil es ja. eben eine, eine Geschichte erzählt wird, die man nicht so gut kennt, eben diese Alphayette-Geschichte, ne?
1: Aber ich, also ich, selbst solche Geschichten finde ich, find ich interessant und man lernt natürlich auch immer noch ein bisschen was über Politik dazu, also das ist, die ist sehr lehrreich, die Serie, weil sie sich sehr viel Mühe gibt, damit die politischen äh, Verhältnisse klar darzustellen. Also es war ja damals so mit dem, <lacht> so die Queen und der, der damalige, ähm, Uh, Labour-Premierminister uh, Wilson, so, das, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, dass, da, uh, dass, die, dass es da ein Verhältnis zu den beiden gibt und dann höre ich plötzlich, dass das einer der Ministerpräsidenten war oder Premierminister war, zu denen sie das beste Verhältnis war, mhm. obwohl sie definitiv keine, keine Labour-Anhängerin ist und dieses Verhältnis damals wurde sehr, sehr interessant beschrieben und dann ja. ja auch, die sind da protokolliert gewesen, diese Gespräche teilweise, das heißt das hat er auch Hand und Fuß und hier ist es halt so das Verhältnis ähm, der Queen zu John Major oder später Tony Blair und sowas, da, da lernt man echt was, was darüber kennen, wie, wie diese, auch wie die Macht, Machtverhältnisse untereinander wirken und welche, welche Mechanismen es da gibt und sowas. Deswegen finde ich die Serie so toll gespielt und denke, dass die, dass die durch, dieses, durch diese äh, durch diesen Seitenstrang der, der politischen beiläufigen Bildung sozusagen zusätzlich dazu, dass sie so krass unterhaltsam ist, Echt, echt noch einen Mehrwert für viele Leute hat. Das kann ich, glaube ich, echt, also allein schon deswegen würde ich dir empfehlen, diese Serie, weil du bei einer wirklich launigen Erzählweise immer noch, immer noch so, so Fakten untergejubelt
0: bekommst. Das finde ich ja. großartig,
1: selbst wenn die nicht immer stimmen.
0: Ich weiß, dass, das dass wir immer wenn wir eine Folge The Crown früher gesehen haben, immer danach mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde gegoogelt haben, ob <lacht> <Wie es lacht> wirklich war oder wer das jetzt war. Und ja. äh, das ist auf jeden Fall ein Effekt, der sich bei The Crown einstellt und vielleicht an die Leute da draußen, die The Crown deswegen nicht sehen, weil sie sagen, ah, Königshaus interessiert mich nicht und äh, ich mag diese klassischen Biopics nicht. Es ist schon, ähm, es ist kein klassischer Biopic. Ne? Es ist wirklich eine äh, große Erzählung über, über verschiedene Zeiten, über Politik, über Familie über eine sehr besondere Familie, über eine sehr besondere Institution, die es so nicht gibt. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall was, was man mal ausprobieren sollte, wenn man noch nie in den in den The Crown-Kosmos eingedrungen ist. Vielleicht zum Abschluss, meinerseits zum Abschluss, ähm, nochmal zurückkommen zur Besetzung. Ich fand es wirklich absurd, äh, dass sie dieses Mal fast schon anscheinend bewusst Leute gesucht haben, die ihren Vorbildern möglichst nicht ähnlich sehen. Also Jonathan Price, einer meiner absolut Lieblingsschauspieler seit Brasil, ähm, großartiger britischer Mime, äh, sieht halt null aus wie Prinz Philipp. Äh, mhm. Irgendwo stand, er sieht eher aus wie der alte äh, spanische König Juan Carlos, <lacht> Muss sie ganz, gar nicht so falsch liegen. Elizabeth Debicki ähm, ist ja... Ähm, 1,90m groß. Also ja, ich finde ja ne? es unfassbar, ja. wie diese ja. Schauspielerin, ich glaube, sie ist ja Australierin, ist sie, glaube ich, ne, wie die, die ist ja echt gut im Geschäft, wie die mit dieser Größe von 1,90m, also ein Hoch, ein Loblied auf die Diversität, äh, überhaupt an solche Rollen <lacht> rankommt, weil früher hättest du wahrscheinlich, wenn du sagst, äh, ja, ich bin Schauspieler und 1,90 Meter groß, hättest du höchstens irgendwie einen Freak
1: spielen können. Die Basketballerin. Äh,
0: aber äh, sie, sie versuchen das irgendwie teilweise so ein bisschen auszugleichen, sie ist natürlich auch deutlich größer als äh, Prinz Charles. Ähm, aber sie versuchen es auch nicht komplett äh, zu kaschieren. Also sie ist dann einfach so riesig. Es
1: ist einfach überbordendes Selbstbewusstsein ja. der Leute, die diese Serie machen. Dass genau. sie wissen, die, gucken, die Leute gucken das eh. Und du hast so.
0: recht, ich habe, dass Imelda Staunton ähm, die erste Queen-Darstellerin ist, die sehr viel mehr Mimen, äh, Minenspiel äh, zulässt als die anderen davor. Ähm, diese Beobachtung, die, die kann ich auch, da kann ich auch beipflichten. Das ja. fand ich auch. Ähm, also, natürlich ist es keine sch schlechte Schauspielerin, aber es hat mich tatsächlich diesmal ein bisschen gestört, dass sich die Leute so wenig ähm, ähnlich sehen. Und dann gibt es dann, man kennt diese ganzen Figuren ja mittlerweile. Und dann kommt irgendwie so ein Typ, äh, den Flur entlang, wo man denkt so, hä, wer soll denn das jetzt sein? Und ähm, meine Mitschauerin sagte dann auf einmal, das ist aber jetzt nicht Prince Andrew, oder? <lacht> der auch wirklich nur an der Frisur erkennbar ist. Ansonsten ja. sieht der Typ komplett anders aus. Und das trifft halt wirklich auf den gesamten Cast zu. Und mich hat das tatsächlich ein bisschen gestört, muss ich sagen.
1: Ja, stört ein bisschen, aber
0: also, am Ende wird es aufgewogen. Also von daher naja, glaube ich, dass sie so... Also gerade
1: wenn man, wie ich, jetzt äh, auch die fünfte Staffel von äh, von äh, The Handmaid's Tale gerade gesehen hat. Ach, du hast es durchgezogen so, mit ich The Handmaid's Tale, nicht, ja? ich, nicht ganz durchgezogen, So, es war auch nicht alles verfügbar. Ähm, aber, aber das, was ich gesehen habe, so, da hat man viel eher das Gefühl, dass die Geschichte
0: auserzählt ist. Ja, die hat aber schon seit der Sta zweiten Staffel. Die erste Staffel war großartig ja. und ab der zweiten ging es, glaube ich, permanent back up. Sag genau. Ich jetzt mal. Ging ja auch die Rotten Tomatoes-Wertung und sowas ging, ging halt
1: äh, konsequent nach unten. Aber nicht, desto trot, desto trotz ist die Serie ja auch immer noch sehr beliebt und äh, auch, hat auch immer noch einen hohen Production Value und eine, eine, eine große erzählerische Dringlichkeit und Dichte. Aber ähm, The Crown 5 hat äh, isoliert betrachtet äh, eine Existenzberechtigung, die, 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 das, die das Zuschauen erleichtert. Auf und jeden Fall. Ja. Uh, the, the, the Handmaid's Tale ist, uh, kann man gucken, wenn man sowieso drin hängt und sich jetzt uh, irgendwie nicht genug davon bekommt, aber fünfte Staffel kann mal so, mal so bedeuten. Ist das
0: jetzt schon ein erster Screenshot? The Handmaid's Tale?
1: Uh, nee, nein, 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 nein. nein. Nee, okay. Ich, ich finde, the, the Handmaid's Tale ist nach wie vor eine ne, ne gute Serie, aber sie ist halt gemessen an dieser, an, dieser, an dieser Wucht der ersten Staffel, die wirklich viele Leute richtig
0: umgehauen hat, zu Recht. Mhm, um, das ist ja auch die äh, Verfilmung eines großen literarischen Werkes als genau. abgeschlossenen Roman. Ja,
1: ja, das, äh, das, das, der Werner Herzog hat das ja auch schon mal verfilmt und ja. so was. Also es ist ja, es ist ja kein Neuling sozusagen in der ähm, in der fiktionalen äh, Kiste. Aber nee, meine, meine Screenshots sind, sind, sind andere und ich find, wenn du jetzt nichts noch hierzu zu ich sagen hast. Ich würde so vielleicht
0: als Abbinder zu The Crown, <lacht> wer es nicht weiß, also Peter Morgan, der Showrunner und Drehbuchautor, hat von vornherein gesagt, er macht sechs Staffeln. Äh, wie gesagt, zwei Staffeln haben immer den gleichen Cast und die drehen jetzt aktuell und die Dreharbeiten wurden tatsächlich, äh, als die Queen vor zwei Monaten verstorben ist, unterbrochen, mhm. ähm, das habe ich gelesen aus Respekt, aber ähm, sie sind tatsächlich jetzt bei der an der sechsten Staffel und das soll dann tatsächlich die letzte sein. die soll bis in die frühen Nullerjahre reichen. Mhm. Also sie sagen äh, es wird nicht weitererzählt der Tod der Queen beispielsweise gut da müssen sie noch eine ganze Weile weiter erzählen, soll nicht mehr thematisiert werden. Ich bin mal gespannt, ob sie äh, ob sie es durchziehen und sagen wirklich dann nächstes Jahr ähm, Staffel 6, das ist es gewesen. Aber ja, dann soll eben Feierabend sein mit The Crown. Und jetzt können wir von mir aus gerne zu den Screenshots also, kommen. Du,
1: du hast vorhin, das, du hast mich ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, weil du vorhin gesagt hast, wir sprechen jetzt das Thema Fußball an. Ich hatte mir gestern diese Netflix-Doku über, äh, wie heißt die, Inside FIFA oder sowas. Äh, FIFA Uncovered. FIFA Uncovered hätte ich mir gerne angeguckt, aber mir ging es halt echt mies gestern Abend und deswegen habe ich das nicht geschafft. Ah, also, Ach so, ich dachte, ich du hab, hättest sie schon geguckt. Nee, ich hatte sie noch nicht geguckt, ich hatte mich mhm. nur sehr interessiert und ich habe darüber gelesen und es gab ja auch diese, diese äh, Doku von dem, äh, von dem Breyer.
0: Jochen Breyer,
1: ja. Jochen mhm. Breyer, äh, aus dem ZDF-Kosmos, so die sehr, sehr diskutiert wurde, wo ja dann auch diese Sequenz mit dem, äh, dem äh, katarischen WM-Botschafter ähm, zu hören war oder zu sehen war, der gesagt hat, dass äh, Homosexualität eine Krankheit ist und so. Ähm das heißt, ich kann da jetzt gar nicht, wenn, wenn du das als Screenshot hast, ich kann ja. damit darüber nicht ich diskutieren.
0: Hab, ich habe tatsächlich ähm, zwei ähm, positive Screenshots. Ich dachte, den einen hätten wir gemeinsam. Das ist nämlich wirklich, ähm, also die Weltmeisterschaft ist ja so ein bisschen als Journalist auch mein Thema. Ich, ich habe sehr, sehr viel schon dazu gesehen, sehr viele Dokumentationen. Und äh, es gibt eben jetzt auch eine britische, ich weiß nicht, ob da auch, es kann auch sein, dass da amerikanisches Geld drin steckt, aber der, der, der Autor und Regisseur sind Briten. Seit Mittwoch, 9. November, laufen vier Teile von FIFA Uncovered, eine Doku-Serie bei Netflix. Und ähm, ich kann die sehr, sehr empfehlen. Das ist eine herausragend gute Dokumentation. Auch gerade, weil sie vielleicht nicht deutsch ist und nicht die deutsche Perspektive zeigt. Und auch deswegen, weil über zwei Folgen, also eine Folge ist immer so eine Dreiviertelstunde ungefähr lang, Erstmal die Geschichte der FIFA erzählt wird. Also ja. man, erzäh man erfährt erstmal, dass die FIFA eigentlich bis in die 70er Jahre hinein eine ganz äh, äh, nette, äh, untadelige Vereinigung war, so ähnlich mit, mit höchsten Idealen, so ähnlich wie die UN ungefähr und die übrigens aber auch sehr, sehr arm war. Es gab kein Geld und dann wurde ein Brite so ein klassischer, ich glaube, der war Schiedsrichter und ein klassischer englischer Sportsmann, wurde 1944, 1974, 1974 auf dem FIFA-Kongress abgewählt und stattdessen hat der Sohn eines ähm, belgischen Waffenhändlers, der nach äh, Brasilien ausgewandert ist und dort äh, so noch mehr Reichtum gekommen ist, äh, Joe Havelange, äh, die Älteren kennen den Namen noch, ähm, ist stattdessen FIFA-Präsident geworden und mit ihm und seinem Atlatus Sepp Platter, der dann auch später sein Nachfolger wurde, ist praktisch, die haben beschlossen, wir müssen jetzt mal dringend hier Geld verdienen. Wir müssen als FIFA irgendwie Kohle machen, um mehr Einfluss zu gewinnen, mehr machen zu können. Und in den ersten beiden Folgen von FIFA Uncovered wird praktisch beschrieben, wie die dieses System, dieses korrupte System FIFA zwischen 1974 und heute aufgebaut haben. Das ist herausragend gut erzählt. Es, hat auch, ähm, es ist auch gut gefilmt. Das ist wie ein Krimi, aber trotzdem ist es nicht so eine Doku, wo man denkt, so, ach ja, jetzt haben sie wieder auf Effekt, auf Spannung gebürstet. Das ist eine herausragend gut gemachte Dokumentation. Und später ähm, geht es dann auch in der dritten Folge und vierten Folge auch um Katar ein bisschen mehr. Ich will gar nicht, es ist ja ein Screenshot, ich will gar nicht mehr erzählen, aber wer sich ein bisschen für FIFA und die Hintergründe ähm, interessiert oder vielleicht nur eine kritische Dokumentation zu dieser <lacht> WM gucken will. Wenn Sie nur ja, eine einzige Dokumentation ja, genau, schauen dürfen. Wenn Sie nur eine dann schaut euch ähm, FIFA an Uncovered bei Netflix an, dann seid ihr umfassend informiert. Ja,
1: finde ich auch also ein guter Tipp, auch gerade wegen, wegen dieser Herleitung der, der FIFA-Historie in den Anfangsjahren. Das ist wichtig, genau, das, das kriegt man nämlich
0: woanders nicht geliefert.
1: Ja, ja guter Tipp, mache ich,
0: danke. Was ist denn dein Screenshot?
1: Also ich habe einen äh, negativen, der auch ein bisschen äh, Richtung Fußball geht aber eigentlich eher ein reines Selbstbeweihräucher ist nämlich SOS Beckham, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
0: Ja, ich habe David Beckham macht irgendwas ja, mit welchem Sender?
1: Save Our Squad heißt SOS bei Disney Plus. Ach Disney Plus, ja. Das hm. ist eine mehrteilige Geschichte, wo er irgendwie in den in den Londoner Stadtteil seiner seiner Jugend kommt. Und da eine, also so also ein, so ein heruntergekommenes Jugendteam versucht mhm. auf Vordermann zu bringen, wie man so schön sagt. Und ähm, das geht irgendwie womöglich auch ein bisschen um die, um die Jugendlichen, vor allem aber geht es um David Beckham, dass er seine, mhm. dass er seine makellose Haut und seine tollen Tattoos in die Kamera halten darf und es nervt von der ersten Sekunde an. Okay.
0: Kann ich nur von abraten. Also, Eidle Fatzke-Doku-Serie. Eidle Fatzke-Doku-Serie. Okay. Ich meine, Beckham, Beckham ist, ist ja auch von Katar eingekauft. Ne? Ich glaube, es gibt niemanden, der so unfassbar, also Katar <lacht> hat alles eingekauft. Äh, Komme ich auch gleich nochmal zu. Aber ähm, ich glaube, David Beckham ist, glaube ich, der, der von Katar am meisten als Botschafter des Landes ja. und, ne, ich glaube, in dreistelligen Millionenbetrag Ja, und ich meine der ist doof wie Knäckebrot
1: glaube ich ne deswegen ist es so der schwimmt im Geld der braucht keinen einzigen Cent mehr um, äh, um um dieses Leben das er jetzt führt noch 50 Mal zu wiederholen <lacht> ähm, Zeitschleifen, und trotzdem Zeitschleifen, und trotzdem lässt er sich von äh, von von den von den Arschlöchern da so schmieren das ist unfassbar also das spricht dafür dass er wirklich dass alle seine Gehirnzellen in der Höft <lacht> liegen ähm, aber also umso weniger darf man sich dieses Format angucken, weil dass der Typ sich dann jetzt auch noch als Wohltäter feiern darf, das ist wirklich das allerletzte. Hm
0: meinen zweiten Screenshot, vielleicht nur ganz kurz ähm, du hast es schon angedeutet, ist auch nochmal Katar, äh, ich habe diese ich hatte ein Interview mit Jochen Breyer ja. gemacht bevor ich diesen Film sehen konnte das war schon sehr sehr interessant ähm, das habe ich glaube ich auch bei Facebook reingestellt oder der profiliert sich tun. auch gerade wirklich sehr Ja, äh, das, ist wirklich, das war ein sehr sehr gutes Gespräch und ich war dann trotzdem mal verblüfft, als ich dann Geheimsache Katar äh, seinen kritischen Film zu, zu der Veranstaltung äh, sehen konnte, weil der hat ja nicht nur diesen großen Scoop gelandet, dass er diesen Khalid Salman, diesen ehemaligen Fußballstar, der halt WM-Botschafter ist seines Landes, besuchen durfte. Also man muss dazu sagen, das hat mir der Jochen Breyer auch im Interview erzählt, du darfst nicht einfach filmen in Katar. So wie du eine Kamera rausholst, ist innerhalb von einer Minute eine Sicherheits Mann da, der dir die Kamera wegnimmt und äh, sie haben halt gesagt, sie möchten unbedingt Land und Leute kennenlernen, also auch mit Kataris sprechen, dann hat man ihnen erlaubt, nach, langer, nach langem Nachhaken, dass sie diesen Khalid Salman irgendwie kennenlernen dürfen, dass sie auch zu ihm nach Hause gehen können, wo er mit anderen Männern, weil nur Männer gucken zusammen Fußball in so einem Wohnzimmer, was nur für Männer ist und die sagen, ach komm jetzt zum Jochen, du kommst aus Deutschland, kannst du mir diesen seltenen Porsche besorgen? Ähm, der ist ganz schwer zu kriegen. I need this car. Also alles eine unfassbar sympathische Ansammlung von Leuten. Also er hat <lacht> aber nicht nur diesen Scoop gelandet, dass der Typ vor lauter Kam laufender Kamera sagt und der Begleiter wollte das Interview abbrechen, äh, Homosexualität ist eine Krankheit, unsere Kinder dürfen das nicht sehen und so weiter. Der hat ja noch ähm, weitere Scoops rausgefunden, zum Beispiel die große dass Rummenigge praktisch auch, ähm, ja, auch äh, von Katar eingekauft wurde ähm, und, und da ganz viel die deutsche Fußballliga über einen TV-Vertrag. Also der hat ganz viele Sachen aufgedeckt, wenn man sich den zweiten Teil von der Dokumentation anguckt, die auch nach Deutschland reichen, weswegen man dann am Ende auch nicht mehr verwundert sein kann, warum diese WM dann, obwohl viele Zwischenzeit gesagt haben, die darf auf keinen Fall in Katar stattfinden, jetzt doch in Katar stattfindet. Also findet ihr auch in der ZDF-Mediathek Geheimsache Katar ist ein tatsächlich investigativer Film, der gleichzeitig sehr leicht daherkommt und um, auch sehr, ähm, ja, sehr viel ähm, Informationsmehrwert
1: Ja, und gerade angesichts der gewaltigen journalistischen Power, die in den letzten zehn Jahren ähm, in investigative Recherchen zu diesem Thema ähm, stattgefunden hat, mhm. trotzdem noch neue Neuigkeiten dafür zu Tage zu fördern und das mit so einem kleinen Sender wie zdf äh, global betrachtet. Das ist schon das ist schon aller Ehren wert. Also der hat da wirklich hat er eine gute Arbeit
0: geleistet. Ja gut, Er hat rein. sich ja dann auch, äh, bis auf diese beiden Besuche in Katar, wo er dann halt auch dieses Interview, dieses group interview führen konnte, hat sich halt auch mit verschiedenen deutschen Bundesliga-Managern, die unerkannt bleiben wollten, ähm, getroffen, die dann denen gesagt haben, äh, die dem, dem Breyer erzählt haben, wie es läuft, ja, äh, auch finanziell hm. und ähm, das haben sie ja selbst auf die Beine gestellt. Ja. Oder hat er selbst auf die Beine gestellt? Sehr sind sind Team. Ja, sehr interessant. Hast du noch einen Screenshot? Oder ich habe noch einen das? positiven Ja, weil ja. jetzt, also dann, ein positiver, dann binde ein mal unsere 16. Folge. Oder haben wir 17 heute? <lacht> ich habe es am Anfang gesagt. Äh, binde man unsere heutige Folge äh, ab mit deinem ja. Screenshot?
1: Mit einer Serie, die hat mir auch ganz kurz auf der Agenda, sie vielleicht äh, länger zu besprechen. Die heißt Lamia. Es äh, läuft in der ARD-Mediathek. Ich weiß nicht, ob. Hast du sie gesehen oder?
0: Ich habe nur ganz kurz äh, reingeschaut. Es ist wieder ein deutsches. Krimi-Format. Ne? Nein, 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 nein. nein. Dann hat du das. Ach, nee, dann das ist es was, was anderes. Lamia ja, ist,
1: das ist ein äh, Culture-Clash-Format. Das war die andere Serie, nennen. die
0: wir im Gespräch so? hatten, ja.
1: Mhm. Ja, ähm, und läuft in der ad mediathek sechsmal so um die 20 Minuten, also relativ kurz. Und geht um eine ähm, algerische Berlinerin oder eine Berliner Algerierin. Also ich vermute mal, sie hat einen deutschen Pass. Ihre Eltern sind irgendwann aus Algerien in die DDR einge ähm, eingewandert. Und nach der Wende dann äh, haben sie die, oder so um die Wendezeit herum, haben sie die Lamia bekommen. Und äh, oder danach, die ist jetzt so Mitte 20, und die ist auf der Suche nach Liebe und Unabhängigkeit in einer äh, sehr beengten kulturellen Blase, dieser algerischen Blase, die äh, muslimisch ist und sich sehr, sehr klare Vorstellungen davon macht, wie eine Frau darin zu agieren hat. Und sie ist aber alles andere als, als eingezwängt, äh, sondern sehr, sehr freiheitsliebend und möchte daraus, studiert auch und so entwickelt aber gleichzeitig äh, so, ein, so, ein, so eine Zugewandtheit zum Islam. Also er lernt einen Typen kennen, den sie ganz süß findet und beide äh, versuchen halt ihren Weg zu finden. Gleichzeitig westlich, äh, westlich, also westlich im Sinne von nicht islamisch ähm, orientiert zu sein, aber dem Glauben ihrer Vorfahren halt zu pflegen. Und das ist eine, das ist gar kein Culture Clash, weil Culture Clash-Formate normalerweise immer so zwischen zwischen deutscher deutscher Mehrheits- und äh, emigrierter oder Immigrierter Minderheitskultur clashen lassen und diese clasht halt wirklich fast auch Ausschließlich innerhalb dieser algerischen Community.
0: Also eher so ein Blick in diese Kultur, ein Blick rein. in so diese eine moderne, Kultur junge rein. islamische Großstadt. Genau, -Großstadt also mit, ja. mit,
1: äh, mit einer Familie, wo oft nicht so richtig harte fundamentalistische Kanten drin sind, aber die alle schon sehr viel traditioneller denken und ticken. Und das ist ein hervorragender, sehr, sehr kurzweiliger, sehr kluger, sehr präziser und sehr, sehr liebevoll gespielter Blick in, in, eine, in eine Subkultur die gar nicht mehr so subkulturell ist, weil mhm. die einfach zu groß ist dafür und weil es zu viele Menschen gibt, die in dieser, in, in dieser Subkultur drin hängen. Und so wie wir uns halt auch einfach mal damit anfunden und abfinden müssen, dass die halt Teil des Ganzen sind und nicht nur irgendwie so ein kleiner Randaspekt der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und das erzählen die auf eine, ich glaube, die ist so ein bisschen so filmiert unter Dramedy. Mhm. Es hat manchmal so humorist, humorvolle Momente, hat manchmal so ein bisschen melancholische Momente und ist wirklich sehenswert. Also ich die, war mir anfangs auch nicht sicher, ob ich die gut finde, weil die Hauptdarstellerin auch nicht so perfekt spielt. Aber Lamia, die Mediathek, 6x20 Minuten, geht auch relativ schnell. Guckt euch das mal an. Das ist wirklich ein interessanter Blick auf eine andere auf eine andere Art des äh,
0: Deutschseins. Hm. Schön. Wunderbar. Damit sind wir wieder mal durch mit unserer äh, Folge am 11. November. Ich rufe euch nochmal dazu auf. Schreibt uns, äh, schickt uns Anregungen, macht Bewertungen in den Abspielstationen, äh, wo ihr uns hört. Das hilft uns auch immer ein bisschen weiter, neue Hörerinnen und Hörer zu kriegen und ansonsten werden wir uns dann in 14 Tagen wieder was Nettes überlegen für euch ne?
1: Ich hoffe es, ja. es gibt, es gibt es Herbst, Herbst ist äh, voller neuer interessanter Format, der Herbst ist voller Überraschung, obwohl jetzt Fußball-WM hm. mal gucken, ob da ja, wirklich aber so die, viel Neues Die Streamer
0: kommt. machen ja trotzdem weiter und ja. ich habe ja tatsächlich gestaunt äh, ein weiterer neuer großer Streaming-Dienst, Paramount Plus. Paramount Plus die starten ja wirklich am 8. oder 9. Dezember, also ja. mitten in der Fußball-WM ähm da gibt es auch ein paar Informa interessante Formate, auch große Serien, die unterm Radar bis jetzt laufen äh, liefen, äh, als Lizenzware bei anderen, die jetzt äh, im, im, sozusagen im großen Schaufenster bei Paramount Plus stehen. Gut, ich glaube, mit unserer nächsten Ausgabe sind wir noch nicht ganz beim Paramount Plus Start. Da sind wir ja dann ähm, nochmal so Ende November unterwegs, aber wir werden auf jeden Fall uns bemühen, wieder drei oder vier oder fünf interessante Sachen für euch rauszusuchen. Ja, wir aber vielleicht ist. mit
1: einem kleinen Delay, weil ich bin, wie gesagt, in der, in der Woche, wo wir produzieren in Baden-Baden und kommen erst am Samstag wieder. Also wir werden das irgendwie klären Wir kriegen das irgendwie ähm,
0: und äh, abonniert uns, das würde uns am meisten Freude Gut. machen. Und dann kriegt ihr die neue Folge automatisch ausgespielt. Und wir freuen uns auf euch. Und bis dann, alles Gute. Tschüss. Auch
1: eine noch: der Fernsehpodcast.